0: Bom dia, pessoas lindas, sentiram saudade de mim? Eu espero que sim, porque eu senti muita saudade de vocês e eu tô muito animada por finalmente estar saindo desse meu período de hiato desse período de férias do Eu Organizado, muita gente me cobrou <risos> e veio conversar comigo dizendo que estava criando um ritual matinal no sábado de entrar no Spotify para ouvir meu podcast e cadê o episódio e por que, que você parou de produzir. E por mais que eu sinta que a gente precisa em algum momento parar para conversar sobre essa pressão que as pessoas que produzem conteúdo para a internet sofrem, né? Essa coisa de todo mundo, por mais autônomo que seja, se permitir um período de férias de vez em quando, eu me sinto muito feliz, muito lisonjeada, muito animada por saber que tanta gente que de repente nem me conhece, porque algumas pessoas que vieram dizer que estavam com saudade do podcast são amigas, mas tem muita gente desconhecida que me acompanha e que tá gostando de ver a produção desse podcast, por mais inicial que seja, né, por mais que ainda esteja nos seus primeiros episódios, e saber que eu tô do seu lado, nos seus ouvidos, fazendo parte da sua rotina de sábado de manhã, e que tem tanta gente que sente falta, sabe, que de alguma forma essa ponte comigo e tá usando dessa minha, sei lá, né, conversa, aula, monólogo aqui para melhorar o seu sábado e para poder pensar nesses assuntos, isso é extremamente gratificante, eu me sinto vindo aqui todo sábado criando uma pequena ponte virtual, uma pequena aula, um pequeno momento café filosófico, né, tipo... Conversa de mesa de bar com vocês de uma forma que é virtual, de uma forma que não é em 3D ou em tempo real, mas de uma forma que eu sei que reverbera na vida de vocês ao longo da semana e que, o que eu falo aqui vai Talvez ser gatilho para várias conversas, vários pensamentos. Muito obrigada, sempre agradeço e fico muito feliz, principalmente pelas pessoas que confiam em mim, que gostam do meu trabalho e que me acompanham nesses estágios precoces da produção, né? Quando o som pode não ter a melhor qualidade, o podcast não tem nem vinheta, mas assim, o que importa é o som da voz de uma pessoa, expressando palavras, ideias e pensamentos, e isso criar um efeito dominó na vida de vocês. Eu sou muito grata a todo mundo que veio me pentelhar, dizendo, Ana, cadê o podcast? Cadê o podcast? Toda vez que eu começo a fazer uma coisa nova, acontece mais ou menos a mesma coisa, só fazendo aqui um parênteses, né? Eu fico um pouco presa e eu fico um pouco lenta quando eu produzo uma coisa que eu sei que eu ainda não peguei o jeito de fazer. O que aconteceu, por exemplo, com a newsletter do Eu Organizado é que eu comecei a escrever um e-mail toda semana, mais ou menos ali, acho que, agosto ou julho de 2016, a newsletter do Eu Organizado, conversas de organização, um nome hiper criativo, vai fazer três anos agora em 2019. E o que aconteceu no início é que eu demorei, como acontece sempre que a gente começa a fazer uma coisa nova, né? Eu demorei a pegar a manha de escrever o e-mail, sem falar do tanto de trabalho que eu tive, porque certamente essa foi a coisa que mais me deu trabalho, dor de cabeça, perrengue, treta e muitos acertos e erros para descobrir qual era o melhor serviço, qual era a melhor forma técnica de enviar esses e-mails, de criar essa lista de e-mail. Infelizmente, tem uma obra acontecendo aqui que de vez em quando para e começa, meio intermitente, desculpem por isso, mas a gente vai abstrair disso juntos. <risos> e até pela parte escrita do e-mail também, até eu entrar no fluxo de conseguir encontrar o tamanho do texto que eu mando na newsletter e, digamos assim, um certo formato, uma certa metodologia, encontrar a minha voz, encontrar a cadência do meu texto, como que eu consigo ser mais concisa, como que eu consigo alinhar o que eu gosto de falar com o que vocês precisam aprender, isso demorou muito, gente. Hoje em dia, escrever o e-mail para mim entrou num nível bom de piloto automático, tipo tomar banho, sabe? Uma daquelas atividades que são muito corriqueiras, são muito mundanas, não são rituais de revelação, não são grandes cerimônias de porra nenhuma, mas que eu faço com toda a presença, com todo o gosto, com toda a atenção, e que hoje em dia não toma muito da minha energia. É inclusive um assunto que eu vivo conversando com as minhas amigas e colegas, né, e conhecidas que eu tenho que estão mais ou menos dentro dessa bolha autônoma, empreendedora, trabalho moderno, millennial, etc, porque com certeza é a maior bagagem que eu tenho é sobre como ter uma lista de e-mail, sobre como mandar newsletter, essas coisas. Eu bati muita cabeça. E eu tenho muito orgulho de hoje em dia estar nesse fluxo de escrever um e-mail por semana de um jeito que assim, não me toma mais do que uma hora e meia toda semana para mandar a news de segunda. Eu quero que o podcast chegue nesse ponto e enquanto ele não chega, enquanto eu preciso produzir o som, editar o som, colocar no site fazer a divulgação da rede social é uma tarefa que me toma, assim uma boa parte de um dia na hora que eu gravo e muita parte de outro dia na hora que eu edito e faço a própria propaganda dele isso tudo pra dizer que continuem me motivando a fazer esse podcast por favor, porque eu não consigo escutar, obviamente o meu podcast depois que eu faço e se eu parar pra analisar realizar todas as coisas que eu acho que deveriam estar indo melhor, na produção técnica da coisa, eu certamente vou ficar desmotivado e pensar caralho, que merda. E eu sei plenamente, porque eu também acompanho conteúdos que são cruz de outras pessoas, conteúdos que não são refinados, que não tem décadas e décadas de performance em cima deles, e eu, quando preciso aprender, tiro muito desses conteúdos. Isso tudo foi só para poder dar esse contexto né, de como eu estou me sentindo em relação a essa própria produção. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o que aconteceu na minha vida de uma forma um pouco prática desde o início do ano até aqui, que junto com diversas outras circunstâncias, diversos outros estímulos do meio, do contexto da minha vida, resultaram nesse mês aí, que eu parei de produzir o conteúdo para o Instagram, parei de produzir o podcast, parei os textos do blog, inclusive, há mais tempo, e fiquei só mandando o e-mail de toda segunda-feira, justamente porque o e-mail de toda segunda não só é o pilar da minha comunicação com vocês, é tipo, ligar para minha mãe, sabe? É uma coisa assim, familiar, que vem do âmago e é um hábito que eu com certeza vou continuar por muito tempo, independente de qual outro tipo de conteúdo produza pro eu organizado. Mas teve um motivo, tiveram vários motivos por trás dessa pausa, esse é um assunto que pode ser até longo demais, eu com certeza vou fazer o meu melhor para resumir ele para você agora. Dando um contexto básico para quem não sabe, para quem não lembra, para quem começou a me acompanhar agora. Em setembro do ano passado, no meio de setembro do ano passado, antes do meu aniversário, eu fui morar em Portugal, lá no Porto. E eu voltei para o Brasil, retornei para o Rio de Janeiro, né, que é onde eu moro. Eu não sou nascida no Rio de Janeiro, oficialmente eu nasci em Santa Catarina, mas eu tô aqui no Rio desde três dias de vida, então assim, eu sou carioca, eu voltei para o Rio no início de março de 2019. E esse processo de morar em Portugal, do ponto de vista Ana Carolina CPF, do ponto de vista Ana Carolina pessoa física, foi um processo com muitas descobertas, muitos altos e baixos. Inclusive, aqui é eu quero fazer um parênteses e perguntar se vocês, você no caso, você exatamente que está ouvindo esse podcast agora, se você tem interesse em me ouvir falar mais da minha vida porque o Eu Organizado vai completar três anos agora no dia 11 de julho, dia 11 de julho é o aniversário público da marca é o aniversário público do site eu com certeza vou comemorar para cacete, ao longo de todo o mês de julho, tem muita coisa boa planejada para Eu Organizado esse ano, eu vou resumir isso de uma forma concisa no final desse podcast. E durante esses três anos de eu Organizado, eu tô aprendendo, eu tô me familiarizando, e eu tô tentando entender qual peso que eu dou... Para a marca, para os assuntos de organização para o que vocês vieram aqui aprender de fato, porque o Eu Organizado é um lugar que eu criei um santuário virtual, como está escrito estava escrito, acho que não está mais lá no rodapé do site, para gente coletivamente amorosamente, com muito acolhimento e ao mesmo tempo com muitos tapas na cara, quando é necessário, aprender a ter uma vida organizada que seja espontânea, que seja flexível, ele é esse lugar para onde eu vou quando eu quero acessar essa minha organização interna e compartilhar isso com o mundo mas ao mesmo tempo eu tô tentando aprender o quanto que a Ana Carolina pessoa física precisa aparecer também, eu sou uma pessoa que não tenho muitos problemas com coisas como falar em público contar da minha vida e me expor mas ao mesmo tempo de vez em quando bate uma preguiça, Às vezes eu não sei se vocês vão achar relevante ou irrelevante, então eu pergunto porque o que aconteceu desde o meio de 2018 Antes do meu aniversário, eu faço aniversário dia 28 de setembro, ali de setembro para outubro, assim que entra a primavera. Setembro é o melhor mês do ano, tem nem discussão sobre isso pra mim. Quem me acompanha, quem é amigo, amiga minha, tem noção de como, do meio de 2018 até agora, já estamos assim fazendo um ano desde que isso começou pra mim, como tem sido um ano de revoluções e de faxina interna, como diz a Nath, minha grande amiga, de recomeços, de deslocamentos de mudanças muito intenso, tem sido um ano muito intenso, isso acabou sendo refletido no eu organizado, foi um ano em que eu acionei o eu organizado, produzi coisas para o organizado bem menos em comparação aos dois primeiros anos da marca. E o que eu tento fazer é explicar um pouco da minha vida pessoal quando eu falo de organização, porque eu não sou a minha marca inteira, eu não sou o eu organizado, eu sou mais do que isso, mas o que o eu organizado é, ele é por minha causa. Não tem ninguém botando uma arma na minha cabeça, não tem ninguém me obrigando, me estimulando a criar o conteúdo que eu crio além de mim mesma. Ele só existe por minha causa, de fato. Então, ele só existe porque eu animo ele. E é por isso que eu venho dar uma contextualização da minha vida para vocês, mas eu confesso que eu não sei direito o ponto. Até que ponto vocês têm interesse em conhecer pormenores da minha vida? Até que ponto a minha experiência extremamente pessoal pode ajudar? E até que ponto é uma experiência pessoal demais? para poder ser universalizado como forma de referência? Eu não sei, de verdade. Estou aqui abrindo essa pergunta para vocês. O resumo do que aconteceu de 2018 para 2019 foi esse. Fui para Portugal no meio de setembro, voltei para o Brasil no, meio, no início de março. E eu falei sobre isso na transição de 2018 para 2019. Foi uma viagem, foi um período de experiência, né? De morar fora, não planejado. Eu não tinha consciência que eu ia fazer isso no início de 2018. Eu... Pensei nessa viagem dois meses antes dela acontecer. Então, dois meses foi o único período de tempo que eu tive para fazer ela vir para vida. Eu cheguei em Portugal sem saber quanto tempo eu ia ficar. E, por fim, eu entendi que era no Rio de Janeiro que eu precisava estar. Eu cheguei no início de março. E eu tinha um, um arranjo, eu tinha um plano já de onde eu ia morar no Rio quando eu chegasse, mas esse plano acabou sendo mudado, vários imprevistos aconteceram e eu não tinha mais esse lugar para morar, então quando eu cheguei no Rio, então, e precisei ir morar com a minha mãe enquanto eu arranjava uma nova situação de vida para mim um novo lugar para morar, e desde o início de março até mais ou menos o meio de abril, eu fiquei completamente envolvida nesta situação de procurar um apartamento para morar. Eu estou morando sozinha agora, aos 28 anos, pela primeira vez na minha vida, morei por muitos anos com a minha mãe, tive uns bons períodos de vida em que eu morei com ex-namorados meus, numa situação pseudo-casamento informal, digamos assim, né, tipo, só morando juntos e agora é a primeira vez que eu tô realmente morando sozinha. Esse episódio tá indo pro ar no dia 1 de junho, o que significa que, do meio de abril até o final inteiro de maio, foi a primeira vez, gente, sinceramente, desde setembro do ano passado, que eu comecei a sentir que eu podia respirar. E teve muita coisa pessoal mesmo, no nível afetivo, relacionamento romântico, e esse tipo de coisa que me aconteceu quando eu cheguei no Brasil, e... E isso também ocupou muito espaço. Eu precisei também dar tempo para isso. E o resumo dessa ópera é que desde o meio de 2018 até muito recentemente toda a minha energia foi para Ana Carolina, e aí quando eu cheguei na minha casa nova, que agora já não é mais tão nova, tô lá faz uns dois meses, mais ou menos, quando eu finalmente cheguei nela e finalmente pude me assentar e pude me aterrar e pude me enraizar de novo no lugar físico, ordenado, estruturado, que tem a minha cara, que reflete os meus valores e, aos Poucos, muitos poucos, eu fui me curando internamente dessa situação afetiva que eu vivi. Aí é que eu comecei a pensar novamente no eu organizado desse lugar de o eu organizado vai ser novamente a minha prioridade. Foi por isso, por esse conjunto de coisas que eu precisei parar a produção de conteúdo. O meu plano para esse podcast nem era dar tantos detalhes da minha vida e ficar contando muitas histórias. Eu até quero, novamente, avaliar depois, ouvir de vocês para saber se foi interessante sim ou não eu falar sobre isso. Mas o tema desse podcast é renascimento. E se alguma coisa foi ano de renascimento para minha vida, foi essa virada dos 27 para os 28 anos, né, que foi o aniversário que eu fiz ano passado e agora para as portas dos 29 anos. A única, outra vez, na verdade eu consigo reconhecer duas idades, duas viradas de idade ali da adolescência agora para essa juventude que foram marcos na minha vida e que me revolucionaram como pessoa de uma forma estrutural, de uma forma a formar a minha ética de forma a formar os pilares de quem eu sou Foi ali na virada dos 18 para os 19 anos Depois aos 25 E agora mais recentemente dos 28 para os 29 Eu acho que os 30 anos, né, a idade 30 Reserva ainda muitas mudanças E isso tudo mostra, a gente, como é importante vocês atenderem o chamado Da pessoa de vocês quando vocês sentirem ele vindo vocês são muito mais do que o trabalho de vocês. E esse é um assunto, inclusive, que ficaria muito bom de eu abordar num outro podcast sobre burnout. A Rafa Capai falou muito sobre isso ultimamente, pelo que eu entendi do que eu estou acompanhando a síndrome de burnout, né? Aquele lugar em que você chega, em que você está estressado, está doente, não consegue mais dar conta da vida e fica extremamente exausto, extremamente cansado. O burnout foi reconhecido como uma doença de verdade, me corrijam se eu estiver errada. Eu não fiz exatamente muita pesquisa sobre isso, mas consegui entender pelo que eu acompanho no Instagram. E você chega num ponto em que você está exausto para trabalhar, em que você acha que você é aquilo que você passa a maior parte do seu dia fazendo, que você você se limita ao seu trabalho, que você não se dá tempo para se conhecer, para descansar, para se permitir apenas estar presente na vida, esse é um assunto muito importante e foi mais ou menos assim que eu passei os dois primeiros anos do Eu Organizado. Recentemente no Instagram, teve uma pessoa que pediu para eu falar em um dos podcasts sobre como eu me organizei para ser autônoma barra empreendedora. E a minha história de vida, gente, é muito específica. E pessoal, como toda história de vida é, não é mesmo? Quando eu olho para trás e eu vejo o ano da minha vida em que eu comecei a criar o Eu Organizado, que idade eu tinha, o que, que tinha acontecido comigo nos últimos anos, com quem eu tava, aonde Onde eu tava morando, como que foi a minha adolescência em termos de privilégios oportunidades, com certeza eu sou uma parte de uma minoria por um lado mas ao mesmo tempo eu passei por crises dos 20 anos, entre aspas, de uma forma que muita gente passa quando sai da faculdade. E eu consigo perceber que a minha situação tem muito de lugar comum, de coisas que eu escuto que acontecem com outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu sei que ela foi privilegiada em muitos lugares. Quando eu paro para fazer essa análise, eu vejo que, para mim, não teve outra forma de eu construir o organizado do início de 2016 até, mais ou menos, o meio do ano passado, 2018, nesses dois primeiros anos, que não fosse dando a minha atenção Total, a minha melhor atenção para ele eu estava deslumbrada com a minha ideia e eu precisava provar para mim mesma que eu era capaz de terminar alguma coisa. Eu vivo falando aqui sobre perfeccionismo, sobre nunca tirar os planos da gaveta, sobre matar as suas ideias antes de você sequer fazer alguma coisa por elas, porque você já tem uma autocrítica e um autojulgamento muito forte na sua cabeça. Teve uma vez que eu fiz uma enquete no Instagram de quantas pessoas tinham ideias e nem botavam essas ideias no papel, nem escreviam na agenda ou no post-it porque antes disso já tinha uma coisa dentro dela dizendo que aquela ideia não era boa o suficiente ou já ouvia muitas vozes com muitas críticas. Eu entendo perfeitamente, eu passei por isso praticamente a minha vida inteira e eu comecei a mudar esse tipo de comportamento e atitude, quando eu criei o Eu Organizado, ele foi o gatilho, o trampolim para colocar em movimento essa forma de viver em que você pratica, em que você coloca as coisas no mundo, vai se despindo desse medo de crítica, desse medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar de mim. O contexto de como eu criei o Eu Organizado foi mais ou menos assim e eu precisei dedicar a minha atenção total para ele. Mas quando chegou no início de 2018, eu estava exausta. E é mais ou menos isso que eu acho que eu vou falar com mais profundidade em outro podcast, porque senão esse episódio vai ficar muito maior do que ele já está ficando. Eu perguntei antes pra você, né, se você acha que vale, que é bom eu falar um pouco mais de vez em quando da minha vida, de como foram as coisas para mim na Carolina e se você acha isso bom, me diz se você também quer ouvir mais dessa história. Como eu criei o eu organizado, como tava a minha vida, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que funcionou para mim e o que me fudeu depois, me deu um coice lá na frente. Eu tô aqui dando um pequeno resumo para contextualizar por que eu fiz essa pausa e por que esses momentos de renascimento são muito importantes. O que aconteceu comigo, gente, é que assim, eu comecei a pensar no eu organizado logo no início de 2016. Fevereiro, março, eu acho que em março ou abril, em abril, o site já estava no ar, sem nada nele, mas o registro estava comprado, o domínio organizado estava comprado, em julho, Teve o primeiro post do blog, logo ali em agosto setembro a newsletter começou. E desde o início de 2016 até o início de 2018, eu tava me concentrando só nisso. Só que aí 2018 veio vindo, veio vindo, e no meio de 2018, por conta de todo um contexto maior, eu percebi, bom, agora é a hora que se eu precisar colocar em prática um projeto de morar fora, de me aventurar, de ir para outro país, de ver o que acontece quando eu vou para um lugar novo, numa cultura nova, sem nenhum plano, praticamente sozinha, não estava sozinha, mas praticamente sozinha, conhecendo muito pouca gente, o que é que acontece? E, gente, não poderia ter tido uma melhor hora para que o que aconteceu do ano passado até agora acontecesse, claro que o grande mistério, que o tempo divino das coisas sabe muito mais do que eu, e desatenta sou eu quando eu cismo de questionar ou quando eu fico me perguntando por quê que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, porque esse ano de morar em Portugal e de voltar a morar no Brasil e de decidir então que eu ia morar sozinha assim que eu chegasse né no Brasil, tudo isso me forçou a dar um tempo no trabalho e tudo isso, apesar de ter me cansado muito em alguns aspectos porque, como disse a Rita Araújo a Rita Araújo é uma mulher divina, maravilhosa, uma profissional excelente, ela é astróloga ela trabalha com tarot, eu já falei dela aqui, eu fiz uma leitura de mapa, né, do meu mapa astral com ela no início desse ano, ela fez uma leitura de tarot o meu ano de 2019, como ela disse, esse deslocamento, e de forma geral, deslocamentos abrem muitos novos coeficientes de energia para mim, e eu precisei encontrar uma força dentro de mim, uma disposição e ao mesmo tempo uma atitude de entrega, uma atitude de confiança uma, uma atitude de querer controlar menos as coisas, muito nesse período de 2018 para 2019. E como novos coeficientes de energia foram desbloqueados, para mim é claro que, por um lado, eu cresci muito e, por outro lado, eu precisei sair muito da minha zona de conforto. Raramente a gente consegue encaixar a vida nesses conceitos binários radicais que a gente, às vezes, tem na cabeça, ou é 8, ou é 80, ou é preto, ou é branco, ou você é organizado, ou você procrastina. Não é assim que a coisa acontece. Por um lado, eu precisei sair da minha zona de conforto, eu precisei me cansar, e eu precisei bater a cabeça na parede com algumas coisas, porque a vida estava me exigindo uma atitude, uma desenvoltura, uma manha que eu não tinha. E esse processo de mudança, às vezes, ele é doloroso, às vezes, ele, ele é cansativo mesmo. Mas, por outro lado, o que eu colecionei aqui dentro nesse período, as coisas que eu tenho agora dentro de mim para lançar mão ao longo da vida, é como se eu tivesse encontrado uma mina de ouro nessas situações de 2018 para 2019 que foram extremamente áridas e até duras para minha personalidade. Eu estou chegando nessa consciência que a gente não precisa sofrer para mudar. A gente não precisa sofrer, ponto. Né? Vem um pouco desse meu desse meu espaço de experiência com o Theta Healing, para quem não sabe, eu fiz um curso de Theta Healing ano passado e agora eu tenho essa ferramenta terapêutica para mim mesmo e para as pessoas e eu tô tentando me libertar dessa ideia de que as coisas precisam ser difíceis, porque às vezes a gente se coloca em situações difíceis por causa desse general interno mais do que porque a vida é naturalmente difícil, principalmente quando a gente reconhece os nossos privilégios, né? Que a gente sabe que a gente tem mais privilégios do que muita gente por aí, esse é um outro assunto eu tô entendendo que as coisas não precisam ser difíceis, mas ao mesmo tempo eu tô aceitando que o que aconteceu de 2018 para 2019 na minha vida pessoal, toda uma série de situações que aí pra eu contar cada uma delas em cada uma das áreas da vida ia ser tipo um terceiro podcast, elas me trouxeram coisas, e elas não vieram desacompanhadas, elas não vieram à toa, e olhando esse jogo, né, que se formou de 2018 para 2019, se não tivesse sido a revolução que foi, eu acho que eu ainda estaria no lugar de dar a minha atenção total ao meu trabalho, e isso... É esse resumo, né, de um outro tema muito profundo. Eu não sou o meu trabalho Gabriela Brasil. Uma das minhas princesas do meu coração me ensinou isso muito do ano passado para cá. Eu imagino que vocês conheçam o trabalho dela, né, obviamente, mas caso não conheçam, ponham aí no Google Gabriela Brasil. A Rafa Capay fala muito disso também, outra princesa que a gente tem aqui no Brasil. E eu sou muito grata, muito grata, porque eu tô com muita vontade de trabalhar agora para o organizado de um lugar muito mais holístico, de um lugar de quem sabe quem é. E o seu processo de renascimento, o seu processo de autoconhecimento não para porque você tem planos. E a vida não para de te apresentar oportunidades, situações, decisões só porque você tem planos. Gente, é por isso que eu fico repetindo a minha história, né, é por isso que eu acho que não sei se é com uma frequência alta demais ou uma frequência adequada, eu fico trazendo e falando sobre o quanto que 2018 para 2019, o quanto que esse último ano foi um desafio para os meus planos, porque eu quero que vocês entendam que em nenhum momento do ano passado para cá eu parei de ser uma pessoa organizada, vocês não tem consciência, a grande maioria, do que foi que eu fiz, do que foi que eu precisei fazer, mas a minha organização sempre apoiou a minha prioridade. E o que aconteceu é que a minha prioridade precisou ser de áreas de vida da Ana Carolina Pessoa e não da Ana Carolina Pública, não da Ana Carolina do Eu Organizado. Mas eu sou organizada do mesmo jeito, eu consegui dar conta e em alguns momentos eu não consegui dar conta de diversas coisas. E assim é a vida. Quando você entende que a organização ocupa esse lugar de apoio para o que quer que você precise fazer, para o que quer que você precise decidir, você ganha muita autonomia, você ganha muita flexibilidade e espontaneidade para brincar e para apostar, Tá, para dançar, para se deixar envolver com o que a vida está te mostrando. Não é surpresa para ninguém que a minha personalidade, que o meu temperamento, isso uma vez eu ouvi na Nova Acrópole, lá a escola de filosofia que eu falei que eu frequentei por sei lá seis cinco anos, uma vez eu ouvi essa diferença de termo, que eu nem sei explicar etimologicamente, apesar de eu ter feito letras, mas eu ouvi dizer que uma coisa é o seu temperamento, outra coisa é a sua personalidade, ou quem você é de verdade. Eu ouvi, eu lembro que temperamento era definido como aquilo que veio de fábrica. Você pode melhorar, você pode se aperfeiçoar, e você pode aprender a aceitar que a forma como você veio de fábrica não é fixa, você pode mudar se você quiser, mas que ao mesmo tempo pra que você mude, você precisa aceitar quem você, obviamente, pra início de conversa eu vim de fábrica como uma pessoa muito controladora e como essa pessoa que quando começa a pensar no motivo da minha existência nos meus planos pra daqui a 10 ou 15 anos me bate um medo e um susto de eu não poder controlar do que vai me acontecer daqui a 10 ou 15 anos de eu não poder controlar o que vai acontecer comigo, de repente, nem amanhã isso não é surpresa mas isso ao mesmo tempo, não é fixo, não é infinito, a gente pode mudar. Quando eu comecei a abraçar o fato de que a minha organização não vinha desse lugar de rigidez, não vem desse lugar de prever o futuro, eu comecei a me liberar para ser muito mais espontânea. É por isso que eu fico contando aqui para vocês incansavelmente. Quem me acompanha aqui no conteúdo que eu faço toda semana por e-mail, de repente até um pouco no Instagram, mas principalmente por e-mail, sabe como que o conteúdo do eu organizado de 2018 para 2019 ocupou um lugar muito mais emocional de falar da minha experiência de vida, de falar do teta healing, de falar de terapia e de falar da importância de você mudar os seus planos, de você aceitar quando a vida, às vezes, apenas está te dando coice, de aceitar quando as coisas não estão saindo como você você queria? Por que, que vocês acham que eu falei tanto disso? Por que será? Porque era o que estava acontecendo comigo. Eu, em alguns momentos, fiquei preocupada de eu não estar falando tanto sobre organização prática quanto vocês queriam, talvez, mas eu não consigo me furtar a prática de dar um exemplo vivo do que está acontecendo comigo. Eu posso, gente, dar muitas regras se vocês quiserem, eu sei apresentar mil teorias, eu sei o passo a passo prático de quase todo tipo de organização de vida que eu aprendi nesses últimos anos, mas tudo isso, sem flexibilidade, sem perspectiva, sem se permitir renascer, não adianta de bosta nenhuma. Eu te dou isso de graça e você pode confiar nisso que eu tô dizendo. Os meus planos para 2019 pro eu organizado, em termos do que eu vou falar com vocês, do que eu vou criar para vocês, vai voltar um pouco mais para o eixo da organização prática. Como que eu monto uma agenda da semana? Como que eu uso um aplicativo para a minha vida digital? Como que eu planejo projetos? Como que eu penso nas minhas prioridades? Agora eu vou começar, inclusive, a falar um pouco sobre... O que tem de novidade pro organizado O que eu decidi de novidade para minha vida Esse é o episódio mais longo até hoje E essa é uma outra coisa que depois eu vou ver Se vocês gostaram ou não Antes de eu continuar, quero só lembrar de uma coisa que eu já disse No episódio anterior, mas ela é muito linda Foi quando a Rita Araújo estava fazendo A leitura do meu mapa astral Tava fazendo a leitura de tarô e ela falou Ana, você tem uma habilidade muito grande De construir o que quer que seja De lidar com as coisas práticas De um jeito muito fácil, mas você também Sabe se reinventar e você tem muitas ideias diferentes, tudo que ela falou foi assim, na mosca, certeiro. Você tem estruturas que dançam e você destrói muita coisa que você construiu quando você sente que aquilo não te representa mais. Isso é o que eu quero falar pra vocês hoje. Quando uma fênix queima e vai renascer das cinzas, isso é uma coisa bruta, isso é uma coisa natural, isso é uma coisa tempestuosa, sabe? o quanto que existe de organização no caos, quanto que existe de organização na hora em que você morre, na hora em que você se desprende de uma certa coisa que costumava te representar e que agora faz zero sentido para você. Não é que a gente não possa ter clareza nesses momentos de transição, gente, mas o que eu quero que vocês entendam é que nem sempre vocês vão conseguir ter controle ou planejar os momentos do ano, da semana ou do mês em que vocês vão precisar renascer. Quando vocês estiverem nesse lugar de fênix que está queimando, cara, esse é um momento de entrega, é um momento de foda-se, é um momento de que eu vou precisar deixar fluir. E eu espero ser prova que você consegue manter hábitos, você consegue manter-se verdadeiro a quem você é, mesmo enquanto você está queimando, mas se tem uma parte sua que ainda associa e emparelha organização com controle, aquele controle do ponto de vista bem negativo e pejorativo mesmo, isso você vai precisar deixar para lá, isso você vai precisar transmutar para que a sua organização de vida sempre aconteça. Construir quem a gente é, com certeza é uma atividade diária. Algumas pessoas sentem muito mais ímpetos de mudança, precisam de muito mais mais mudança do que outras, mas todo mundo passa por isso. E eu passo muito por isso. Eu preciso muito de mudança. E quando você abraça esses dois aspectos, o aspecto de aprender a criar estruturas e o aspecto de abrir mão da estrutura que você criou semana passada, eu te garanto, com todas as fibras do meu corpo, você sempre vai conseguir criar a realidade que seja autêntica para você naquele momento. Você sempre vai conseguir se sentir representada e representado pela sua vida, tudo o que te acontece vai ser um bom espelho, uma boa reflexão de quem você é, e você vai cada vez mais viver os seus sonhos e estar satisfeito com o que você está fazendo, se você tem esse privilégio de poder decidir o que você quer da vida de poder fazer o que você quiser em alguma medida, em alguma área aproveita, porque só depende de você botar em prática, e só depende de você jogar tudo pela janela quando aquilo ali não estiver mais feliz quando aquilo ali não te fizer mais feliz Vamos então finalizar esse podcast contando as novidades para 2019 aqui no Eu Organizado. Uma grande novidade é que eu abri um novo perfil do Instagram chamado Lado B. Lá no Lado B, eu vou falar sobre autoconhecimento, sobre terapia, sobre theta healing e eu vou falar muito mais sobre o que eu aprendi nessa virada de 2018 para 2019. Eu nunca pratiquei nenhuma religião formal completa, né, para me identificar como cristã como espírita ou como bandista nada assim, mas a minha experiência com a espiritualidade, com as diferentes formas de terapia, principalmente essas terapias alternativas, vamos botar assim, entre aspas, já é volumosa, assim, é intermediária. Eu não vou dizer que eu sou a pessoa que está mergulhada no mundo da espiritualidade 100%, eu tenho a minha própria forma de entender processar e digerir as coisas desse mundo, eu sou uma pessoa muito mais racional por temperamento, personalidade. Mas vocês, ouvindo esse podcast, conseguem entender o quanto que para mim, de 2018 para 2019, eu precisei me voltar muito mais para o meu mundo interior do que para o que estava acontecendo do lado de fora. E isso me fez voltar para terapia, me fez voltar para o theta healing, me fez voltar para assuntos que começam a fugir do escopo do eu organizado. Quem quiser me seguir no Instagram, é só jogar lá lado B com. Do mesmo jeito que no Instagram, o eu organizado se chama eu organizado com, o lado B se chama lado B com. Eu quero começar a fazer mais atendimentos de Teta Healing, eu quero começar a agir no mundo como terapeuta também, para compartilhar minha experiência, para praticar o que eu sei, não é muito, mas é alguma coisa. E eu estava me sentindo transbordando, eu estava sentindo que o eu organizado estava sobrecarregado, sobrecarregado com muitas ideias, com muitas práticas. E eu sei estruturar e organizar a minha vida de um jeito que nada precisa ficar sobrecarregado, nem eu, nem as minhas marcas que estão aí na internet eu vou continuar falando pra caralho? Óbvio. Eu vou continuar filosofando? Óbvio. Porque quem me segue e quer uma organização imediatista e superficial demais, vai acabar seguindo outra pessoa porque essa não sou eu. Mas não cabe pra mim no eu organizado falar de espiritualidade. Não cabe necessariamente falar de teta healing, que é uma dessas terapias, abre fecha aspas, alternativas. Quem quiser mais sobre isso vai seguir o lado B. E se vocês tiverem interesse, eu posso aproveitar a plataforma do Eu Organizado para explicar mais o que é o lado B. Mas em resumo, é como existiam nos CDs, nos discos de antigamente, nos vinis, não sei, um lado A de música e o lado B, o lado B representando essa contraparte. Eu já expliquei de onde veio a ideia do eu organizado, já falei do mito da Perséfone, que é essa deusa que me inspirou a falar sobre organização, e o lado B é o lado B do eu organizado, é o lado B da organização que a gente tem que ter na vida. A gente age para fora, mas a gente age para dentro também. E o lado B é isso que a gente sente, mas que às vezes a gente não entende, porque não é racional não vem da nossa mente de desejos, não vem do nosso ego. É uma outra coisa, são outras coisas. E eu precisava de um lugar para poder falar disso. Eu estou fazendo isso também porque um dos meus princípios, um dos meus valores do Eu Organizado é poder universalizar e incluir muita gente nos conhecimentos básicos da organização. Para 2019, eu vou ter três grandes lançamentos de três grandes coisas para engajar vocês nessa organização intuitiva que eu prego. Vão ter ainda muitas coisas de graça, vão ter muitas outras coisas pagas. E o principal é, esse é o meu objetivo, Conseguir incluir todo mundo que me escuta No sentido de Se você tá me ouvindo E você se considera uma pessoa iniciante E você diz Ana, eu não sei porra nenhuma de organização Vai ter uma coisa para você Se você já tem uma certa noção de organização E já tá mais ali para o lado intermediário vai ter uma coisa pra você. E se você se considera ninja da organização, e você, assim, se considera uma pessoa extremamente organizada, também vão ter coisas pra te ajudar a refinar, contextualizar, provocar o que você já sabe. Porque como pessoa que é extremamente organizada, tem uns, umas sutilezas, tem uns níveis de refinamento sobre como você se organiza, que a gente, de fato, só alcança quando a gente dialoga, quando a gente se provoca coletivamente. Então, quando eu falo que eu quero incluir todos vocês, eu quero incluir as pessoas que estão posicionadas em diversos lugares nessa jornada pra organização. E eu quero chamar todo mundo para dentro. Eu quero incluir principalmente essas pessoas que têm zero noção de organização. Tem muita coisa que eu prego aqui, gente, há dois anos e meio já, que são muito básicas e que eu acho que a gente devia aprender na escola, mas ninguém ensina organização de vida pra gente na escola e eu tenho Consciência que por mais que existam muitos métodos, por mais que muita gente possa ensinar formas de se organizar diferentes, o meu método, o meu jeito, ele é muito eficaz, ele é muito bom e eu sei que muita gente se identifica com ele. Eu quero chegar num ponto em que muita gente possa dizer, nossa Ana, eu não sabia nada de organização, agora eu sinto que numa escala de 0 a 10 eu sei 3%. Quatro, a pessoa consegue sentir um avanço. Quais são esses três grandes lançamentos de 2019? Eu vou dizer o que é e vou dizer a data, inclusive para que vocês saibam que se alguma coisa acontecer e eu precisar mudar a data, tá tudo bem, porque imprevistos acontecem. No meio de julho, daqui a um mês e meio, eu vou lançar o meu livro digital, o meu e-book, a minha pochila, entendam como quiser, chamado Organização Básica. Eu vou pegar tudo o que eu aprendi com as pessoas nesses últimos três anos, eu Trabalhei... Com muitas clientes na consultoria Eu trabalhei atendendo muitos indivíduos E isso me trouxe muita experiência Eu comecei a conversar com mais pessoas Fiz mais amizades de forma geral Esse livro, ele vai ter Muitas páginas, ele vai ter muitos exercícios Ele vai ser uma apostila interativa Mesmo, com texto, com conceitos Com teoria, mas ao mesmo tempo Com exercícios guiados Para que vocês se sintam acompanhados Eu posso não estar aí do seu lado fazendo o exercício Mas o livro vai ser Uma experiência por si só, que se sustenta, para vocês começarem lá no início pensando nas prioridades de vocês e terminarem podendo dizer, olha, tudo o que a Ana Carolina sabe de organização básica, eu aprendi, e aí você vai precisar continuar praticando. Esse livro vai sair no meio de julho, ele vai ser exclusivamente virtual, esse livro apostila, ele vai ser barato, eu quero que seja uma das coisas mais inclusivas para vocês, e eu quero compartilhar o meu conhecimento com todo mundo, sabe? Eu não quero ficar aprendendo isso pra mim. Então, eu vou colocar muita energia em criar um excelente produto pra vocês, de verdade, porque eu não quero mais ocupar esse lugar de, ah, a pessoa precisa me pagar um valor muito caro na consultoria pra poder aprender isso, sabe? Inclusive, porque eu lucro mais também criando produtos do que atendendo indivíduos. O segundo lançamento vai ser em setembro pra comemorar o meu aniversário e vai ser a segunda turma online do curso Sintonia. Quem me acompanha há mais tempo sabe que o Sintonia teve cursos presenciais teve uma versão de teste online em 2018 se eu não me engano, mas o Sintonia vai passar por uma mudança extrema, ele vai ser um curso, assim, grande de um dia inteiro, eu imagino, pra gente falar sobre prioridades e projetos. O Sintonia nasceu da minha vontade de ajudar vocês a se encontrarem na vida, porque quem também me acompanha mais tempo sabe da minha história, sabe que eu fiquei por muito tempo perdida nesse limbo da prioridade sobre o que é que eu quero fazer de verdade. Qual é a minha prioridade? Eu não sei. O Sintonia vai dar conta disso. Ele vai ser mais intenso vão ser várias horas de curso, vai ser um grupo grande, vocês vão estar em contato comigo. E, naturalmente, vai ser uma coisa um pouco mais cara, um investimento que custa mais do que o livro. Mas, para falar de prioridade num nível mais profundo, eu sinto que eu só posso fazer isso com algum contato com os alunos, olho a olho. Eu gosto de criar turmas, eu gosto de grupo, eu gosto de como as ideias se propagam. E, em dezembro, vai ter a quinta turma do Organização Intuitiva. E, gente, eu não tenho como enfatizar como o Organização Intuitiva vai mudar e como ele vai ficar muito foda. Ele vai ficar muito foda. Daqui até o final do ano, eu vou me concentrar nessas três grandes ofertas de produtos para vocês. Eu vou pegar o máximo... De pedido que vocês fizeram Sobre o que, que vocês querem que eu fale nesse podcast Eu fiz uma pesquisa recente no Instagram Em que eu perguntei pra vocês né O que, que vocês querem que eu fale no podcast Eu vou puxar sempre ideias de lá Depois eu conto mais Como vão ser essas oportunidades Como vão ser esses encontros Mas eu já adianto que o Organização Intuitiva Vai ser o pacote Completo do mergulho profundo Nas águas da organização Vão ser muitas aulas Somando aí um mês ou um mês e meio de aula comigo, eu quero inclusive adicionar aulas que vão dar conta desse aspecto emocional, que vão dar conta desse aspecto psicológico da organização, vai ser realmente o curso para o número de pessoas que estão ali dispostas a dar um mergulho grande nelas mesmas, e, e eu vou dar muito material prático, muito material comportamental, psicológico, emocional para abrir o jogo com vocês. É assim que eu vou organizar o ano do eu organizado. E algumas pessoas já tinham me pedido para fazer episódios de podcast mais longos. Não foram muitas, mas algumas pessoas disseram... Ah, Ana, se você pudesse fazer um episódio de 40 minutos ali, meia hora, eu sinto que seria bom. Então, tá aqui o teste. Vamos ver o que vocês vão achar disso. Mas eu também digo que para os episódios futuros provavelmente nenhum deles vai ser tão longo quanto esse, porque eu quis colocar aqui a minha história, eu quis dar uma explicação profunda mesmo de por que, que eu me ausentei, o que estava que por detrás disso, o que, que isso me ensinou, como que vocês podem, ainda que resumidamente, aplicar esse conceito de renascimento na vida de vocês, motivar vocês a se permitirem renascer, e, principalmente, dar essa justificativa pública do que, que vai ser o eu organizado, do que, que vai ser a Ana Carolina atendendo como terapeuta. São duas partes da minha vida profissional que é composta por muitas outras. E assim, gente, eu sei que não é todo mundo que gosta de um episódio, de um podcast de uma hora de duração, mas para quem chega junto, para quem está aqui comigo junto, eu quero me justificar, eu quero mostrar, eu quero, sabe, dar a cara a tapa e exemplificar o que aconteceu comigo porque vocês merecem. Porque eu amo profundamente cada um de vocês. Agora o telefone tá tocando e é assim que a gente vai, gente. Fazendo o que é prioridade pra gente, mesmo quando as coisas ao redor fogem ao nosso controle. A pauta do episódio do sábado que vem já tá formada. Eu já sei qual vai ser o tema, mas eu realmente anotei tudo que vocês me pediram para falar lá no Instagram. Quem quiser conversar comigo, vai no Instagram, eu organizado com... Ou se não tem Instagram, escreve um e-mail. O meu e-mail é ana.euorganizado.com Me fala o que você achou desse podcast. Vamos conversar. Vamos trazer essa discussão que eu, muito egoístamente, muito individualmente, faço aqui sozinha. Mas que eu gosto de saber o que vocês acharam. E se preparem, porque o Eu Organizado em 2019 vai reluzir muito ouro para sua vida. Tenha um ótimo sábado e até a próxima.